0: 讲述穆斯林自己的故事。我爱信仰微访谈
1: 。Assalamualaikum， 亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听《我爱信仰微访谈》，我是 Fadima。我们工作的这个社会有很多的行业职业的选择，让每个人经历着人生不同的体验。在众多行业当中，公益领域近年来慢慢的进入到人们的视野。对于公益人而言，这份职业影响着他们的生存状态，是他们追寻生命的意义之所在。基金会就是为这些公益社会组织提供资金、项目的支持方。近日，我爱信仰微访谈特别邀请到澳门巴迪基金会北京代表处高级运营总监周鹏先生，来跟我们一起聊一聊信仰所支撑的公益行为。好、啊，现在这样我们有请。周鹏老师，周老师您好
0: 。呃，您好。嗯，
1: 欢迎您来到《我爱信仰》微访谈。嗯、那么，您在非政府组织，也就是 NGO 领域呢，已经工作了十多年了嗯、啊，期间呢，供职过澳门巴迪基金会北京代表处，呃，联合国艾滋病规划署驻华代表处。同时呢，在零九年的时候，赴美国的芝加哥大学，成为社会工作系的年度的访问学者。现在还是这个巴迪基金会的高级运营总监，同时也是一名公益。培训师哈，那么从您的这些经历来看，您已经是一个地地道道的公益人了。您觉得从事 NGO 的工作与其他领域的工作最大的不同是什么？是什么吸引您一直在穿梭于这个公益界呢？嗯呃
0: ，其实我会觉得，就是我进入到这个公益领域的这个工作，其实很偶然。在我小的时候，我一直会觉得。就是你作为一个个体，你有这个为社会承担责任的这样的一个义务。我不知道这个想法是从什么时候开始，但是我会一直觉得我天生会有一种很强烈的一种同情心的啊。嗯。所以在这个过程里面，我就会觉得有三个职业可能就是我未来要选择，一个是医生，还有一个是律师，还有一个是记者。我觉得啊，对。其实这样子的话，你可以关注到更多的这样民众的一些一些生活的一些状况，对哦、啊，对或者就是你可以尽自己的一些力量，可以帮助到很多的人。嗯。但后来我觉得很偶然。我就认识了一个，就是从事公益领域的人。那个时候，我觉得哦，我就发现哇，原来还在这个世界上有这样的一种工作，对啊、呃，可以和就是一些贫困的人啊，对哦、呃，或者和一些农村的，就是呃没有获取一些平等机会的这样的人，可以分享更多的一些知识，可以帮助他们来怎么发展。所以从那个时候，我就会觉得啊，我一定是要选择这样的一个工作。我就从那个时候开始，我也会有意识来选择自己的是这个知识结构的一些学习，因为是我对这个领域完全是不了解。如果是按照我们大的环境来分的话，其实我们的工作差不多就是说有政府机构的工作，是吧？哦，有企业的机构，对哦。现在就是我们有这样的公益组织的这样的呃工作，我会觉得其实所有的工作它都是被推动。这个社会的发展而工作的，对哦。嗯、但是公益的组织，我觉得他可能是会更加的来关注某一个社会问题，因为它所有的使命和愿景，它都是围绕在去解决某一个社会问题而设定的。其实并不是我们那个公益人要把自己就单独拎出来说我们在推进那个社会的进步，嗯、其实企业的发展也是在推动社会的进步。当然政府，我觉得他做这样的宏观调控啊，大家都是在这样子的推进社会发展的这样的一个工作。你的第二个问题是，就说呃，在这个穿梭在这个公益界啊，其实我我我我觉得我没有这么多的公益界的一些工作的经验对啊，嗯、所以是每一次我都很珍惜，就是和一些来自于基层的不同领域的这样的朋友，就是来听他们的一些经验啊，听他们的一些分享，我我真的会觉得很有意思对哦、啊。因为是我们发现我们在不同的领域里边，大家做着不同的工作，而且我觉得这么有激情、这么有信心的来去做这样的一些事业，而且是很多的人可能就是呃也在。这个物质的层面可能没有特别好的一个获益，究竟是什么样的一种力量？我觉得在支持大家来投入到这个工作里边的。在我在这个领域里边工作了差不多十年的时候，我就在想，我说我是不是可以把我自己的这样的一些经验啊，可以分享给更多的一些人。所以我就和就是一些机构来合作去做一些培训啊。对于我个人来讲，我觉得是我内心总是会有最原始的那个使命在，不是说是强迫于我的，我会觉得是在这个过程里边。我真的很想，就是说来做这个工作，我也很热爱这个工作，我也很愿意和这个领域的朋友进行更多的一些沟通，我也很愿意听他们的故事，尤其我会觉得，当我们大家的这样的一个工作有一些成效的时候，我们。为很多人的一些变化或者一些个体的那种变化而欣喜的时候，我觉得我感觉到很开心，我觉得我很快乐做这个工作，对啊，所以所以我觉得这个可能是支持我在这个领域里边一直工作的一个最大的一个原动力，我觉得
1: 。我们通常说的公益，嗯、就是很多的公益机构呢，它是服务于不同的一个社会层面，比如说有扶贫、减贫，呃，有救灾，然后帮助困境儿童，帮助能力缺失的人群，啊、呃，还有一些文化传播啊，嗯、这个环保啊等等各个方面，一些公益的机构和公益的这些行为都需要一些志愿者介入，才能把它更好的推动下去。那么，公益界有一句话，您可能也经常听到，就是“用生命影响生命”。您是怎样理解这句话的？有没有切身的一些感受跟我们分享一下
0: ？我觉得我们都是在一个很实际的一个生活里边的，很多的志愿者呀，我觉得他通过。就是自己的一些行动去影响和帮助，就是那些需要帮助的人。我觉得这是一些很好很好的一些行为。对，如果是从我个人来出发的话，在我们生活当中的时时刻刻都会是。有生命影响生命的这样的一个过程，不是说谁来影响谁，是彼此影响的一个过程。假如说你对别人的友善，对别人的友好，或者别人对你的一句鼓励，其实有时候你觉得在不经意之间，嗯，我觉得你会你会被影响到，或者是一个小孩子那种很纯真的一句话的，对我的生活都会有一一定的影响的。所以我觉得用生命影响生命，我会觉得。就拿最近一段时间一个例子来讲吧，我去了这个宁夏的一个农村，哦，我碰着了一个农村的女性，我发现她也是一个公益人，她之前是一个农村的女性，她在家里边干农活呀，她在市场去卖菜啊，然后她没有那么多，假如说就像你是一个学者呀，或者是你是一个公益领域的从业者，你有很多的一些方法呀，你有很多理论的知识对啊，她没有这些。我和她交流的时候，她告诉我，她说，她说我觉得这是一件很好的事情，所以我愿意去做。她也没有那么多华丽的一些言辞来去。修饰他的整个的这个行动，对哦、啊，朴实对他非常朴实。我觉得，其实后来，我觉得我和他交流之后，我就在想，其实每一个人从精神的层面来讲，我觉得他都是有别人值得去学习的东西。所以是我理解的这个用生命影响生命，可能就是这样子。我觉得，在我做公益的这么长的时间以来，我一直会告诉我这样：，我觉得我的人生当中对我影响最大的，其实来自于就是我在这个工作里边，然后遇到的那些。啊，来自于农村社区的人，对哦，我觉得那些农民本身，其实我有时候跟我的同事在开玩笑，我说可能对于我来讲，我说明天早上我要早起五分钟，对,对哦，我说是，我说但是我很难做到，我可能三个月，可能六个月我都没有做到，<对>但是我觉得。一个人要尝试去改变，不是一件很容易的事情。但是我从他们的身上，我切切实实看到他们的改变。他们假如说有勇气从那个两只鸡养成四只鸡，对啊、哦，或者是他们他们有勇气开始一个什么养兔子的一个经济项目呀，他们可以有勇气开始做一些什么种植的项目呀，都很小很小。但是我看到了那个变化对哦，我会觉得一个社区的变化完全是基于。这个社区里面个体的变化，只有每一个人，我觉得产生这样的发自内心的一种变化，你才能够谈到。推动整个社区和社会的改变，我觉得否则的话其实无从谈起。所以我觉得我理解的用生命影响生命，我觉得就是个体化的。我觉得每一个人都是有能力去影响别人的，也也是我觉得有一个很谦卑的心态，然后被别人来影响的。
1: 其实，嗯嗯嗯，我是少数民族哈，是回族，呃、嗯，也是一位穆斯林，致力于这个少数民族文化的传播，呃，也就是伊斯兰文化的传播。您知道我们秉承的信念是信道而且行善，那这个行善其实也可以理解为。为例行公益哈，信仰驱使的这种例行公益，我觉得它的能量是非常独特的。就像我们通常说的动机源哈，您做一件事情要有一个呃内在的一个动机源。您觉得这种动机源在例行公益方面是否有着强大的优势，或者说它的耐力可能更持久一些？
0: 我觉得其实毋容置疑，对啊，嗯、因为是我们去发现，在世界上很多的大的公益组织，我觉得它是来自于就是某一个信仰，对啊，嗯，当然我会觉得这个信仰的这个动机源其实是很强大的，因为是，我就会觉得你为什么要相信一个信仰，你肯定是有一个确信的过程在里边，是吧？你会去自觉的去遵守这个信仰里边的一些律法。和他的一些规定，而且这个真的是你完全发自内心的。我觉得信仰的事情是一个非常个体化的一个体验。<对>我觉得不是说谁来强迫你，就我不知道我理解的对不对。假如说你可能生活在一个穆斯林的家庭，你出生的时候你是一个穆斯林的家庭的孩子，在这个过程里边，你肯定会受周围的大人的一些影响，成年人的一些影响。你看到大家的这种美德呀、啊，大家这种行为啊，慢慢的可能当你具有这个阅读能力的时候，你可能会去阅读。这些经文里边所讲的是什么？这是我自己的一个理解对，哦。嗯嗯、呃，我接触到的就是一些公益组织的，它确实会有一些信仰的背景。这个信仰的力量其实是很巨大的、很庞大的。就是您刚才讲的这个信道且行善，这个信仰的力量绝对是巨大的。我觉得它也是具有这种持久力的。嗯
1: ，在我个人的信念当中啊，我自己做了一个自我剖析哈。嗯<笑>就是在这个信念上，我一直在探寻，就是生命的意义以及我们存在的一些价值，还有我们生命的目的到底是什么。然后后来我在这个信仰当中找到了，就是我呢是一个造物主的，在这个大地上的一个代志者，以我自己的一些优势和特点去影响我身边的这些人。然后去做一些事情，来共同谋求这个社会的一些福利，来推动这个社会的发展。而这个代制的任务，我觉得是需要基础的。这个基础是什么呢？一个是爱，一个是和平。那么爱，呃，再把它往深走一些，是什么爱呢？一个就是敬主，一个就是爱人。然后和平的这个层次呢，就是传播我们的这个少数民族文化啊，伊斯兰文化。在传播这个文化的同时呢，我们达到和其他民族的这种互相的了解，了解之后才可以互相理解。那么在互相理解、互相尊重的这个基础上，大家才可以和平的共处，然后促进我们整个社会的这个和谐的发展。您觉得像这种内在的这种认知，对于？一个机构的发展，它的重要性在哪里？或者是我们自己去怎样剖析自己，来找到自己内在的这种信念
0: ？这个信念太重要了，嗯、我觉得，不管你是一个什么样组织的一个从业的人员，或者是创始人，我觉得你自己遵从一种什么样的信念，是对这个机构有着莫大的一个影响。嗯、假如说您刚才讲的，可能是您自己的。这个信仰给予你的最大的一个理解，可能是你觉得爱和和平是你的信念当中最为重要的部分。嗯、我觉得，如果是基于这样的一个价值的话，那你在你做的任何一件事情当中，我觉得爱和和平是最重要的。你不会说因为别人做了一件错的事情，你觉得你不去爱人，或者是你会去责备他，是吧？啊，或者是去批评他，因为这些是建立在这种和平和爱的基础之上的。我觉得如果是再往大了说的话，不管是对于一个组织还是一个社会来讲，我觉得这些价值都是至关重要的。其实。我一直在想，也有很多的朋友在分享说，十几年前、二十多年前，中国的社会是一个什么样的社会？假如说，在我小的时候，可能每一天晚餐的时候，我会端一个碗到邻居家去的呀。对哦嗯、就那个时候是、嗯、邻居之间是很和睦的。<对>但现在你可能住在这个高楼大厦里边，你可能连你的邻居是谁你都不认识的呀。对哦、<对>我觉得大家是是自然而然接受了这样的一种社会状态吗？其实不是。你去和你的朋友去聊天，你会发现大家会说：“哎呀，我和别人的交流，我对别人的关爱，大家会觉得很。”欣喜的呀、哦，这样的一个过程，嗯、所以我觉得这样的一些普世的价值，包括就是这种。和平啊，爱啊，宽容啊，包括就是你刚才讲的尊重啊，对呃、啊，嗯、你的毅力啊，我觉得是普世的价值。我觉得对于任何一个社会的发展，我觉得都是重至关重要的一个元素。可能现在在这种消费主义啊，这种物质主义占据上风的这样的一个中国社会里边，其实很多人为什么活得不愉快，是因为大家会觉得仅仅有物质的支持不会给你带来内心的这种喜悦和快乐的。所以说，我觉得现在慢慢的大家又开始探讨这个信仰的力量究竟是什么。大家都是在寻求某一个确信的。的这种道路上的哦，你你或许会相信一个信仰，你或许相信你所坚持那种价值，但是我相信这种价值和这种信仰，我觉得绝对是和物质没有关系的。你肯定是你内心你觉得你最值得确认和最值得去尊重的一些价值，这些价值不管是对于个人本身的发展。还是对于整个组织的发展，还是对于社会的发展，我觉得都是至关重要的。
1: 呃，就像您刚才说的，嗯、爱呀、啊、和平啊、宽容啊、公平啊、嗯、等等，这是一些普世的价值。嗯、所以呢，在我们这个节目播出这个过程当中呢，也吸引了不同民族的、不同宗教的、不同文化背景的这些听众朋友来收听。嗯、我,我觉得这些是大家呃共通的东西，的需要把它释放出来，然后把它实践到你的工作或者是行为当中。不知道周老师。之前有过对回族的了解吗？或者是有没有穆斯林的一些朋友给您的？呃，印象是什么样的？
0: 之前其实我一直会把我身边的穆斯林朋友就称之为回族、嗯、对啊<吧>，因为他是一个民族嘛，嗯、对，是一个民族对啊，嗯、我没有和就是穆斯林信仰会产生很大的连接，就是我会把它当成一个民族。对。但是在我的这个中学的时候啊，嗯、就是我的大学的时候啊，都会有穆斯林的朋友的，我很尊重他们的信仰。就起初的时候，你会觉得哦，我因为我是汉族，我会觉得他和我是不一样的对啊，对对因为他自己有一个信仰，但这个信仰究竟是？呃，是什么？具体内容是什么？不是很了解的。就是有两次穆斯林信仰就让我很有一个很直观的感受啊，有一次是在香港的机场，香港的机场会有一个祈祷室，当那个祈祷室里面有人的时候，就是有一个穆斯林的一个先生，他可能放了一块小毯子在很嘈杂的那个机场里边虔诚的在做他自己的祈祷。后来我就在想，据我的理解，我觉得这个是就穆斯林的这个教育里边规定对啊，伊斯兰教育里边规定，就每天要做多少次祈祷，嗯、所以说我觉得他是在严格的遵守这样的一个规定对啊。嗯、另外一个。直观的感受是，我记得和一些朋友在谈论这些，可能是穆斯林的一些文化对哦，他来给我来讲述，就穆斯林的律法里边怎么来看待，就说可能是一个丈夫会有几个妻子啊对哦。嗯嗯、之前我发现这个对于我完全没有了解信仰的人来讲，会觉得哦为什么会有这样的一个律法存在？后来他给我讲述了之后、嗯、哦，我才了解哦，原来这个在经书里边是这么理解的。所以我就会觉得就是可能是你去了解一个信仰，了解这样的一个。呃，文化，我觉得对哦、啊，就不管他是穆斯林是一个信仰还是一个文化对哦、啊，我会觉得其实你要了解他最原始的那个圣圣书里边对哦、啊，他是怎么讲的，我觉得不是你去看某一个人的行为，或者是你去看某一个事件对哦、啊，你去来评判。就是这个信仰是什么样，或者是这个文化是什么样因为个我会觉得这个是一个经常会讲，就是说你是独自去探求真理的一个过程，对哦。这个社会里边你的信息太多了，你每天可以从手机上、从网络上可以看到不同的东西，对哦。那它真正本源性的东西是什么？所以我觉得这个是需要你自己独立去探索的。我觉得这个是我在过去的时间里边，我对那穆斯林文化的一些，就是两次很直观的一些感受。我身边也会有一些穆斯林的一些朋友，对哦。我会觉得现在我没有觉得穆斯林的朋友。和别人有什么不同对啊？因为是我觉得现在这种就是宗教信仰的文化也会越来越多元，就是很多的朋友也开始寻找自己的一些信仰啊，<对>开始慢慢的也会，就像您刚才说的，去寻找这个生命的目的、生命的意义究竟是什么？因为是我觉得这些绝对不是一个唯物主义的东西，对啊，对我觉得在你寻求这些生命的价值的过程里边，你一定去要去了解那个宗教信仰是什么，要去了了解出物质之外这些精神层面的东西是什么？我觉得这个是我现在了解的这个穆斯林的文。化。<笑>不，是很多，嗯、其实挺挺
1: 很不错了。<笑>我们以前一直在强调这种，就是各民族之间的不同点，嗯、就是我跟你的不同在哪里。嗯、实际上，我们应该把这个、嗯、呃关注焦点放在我们的共同性上。嗯实际上，我们有很多的共同性，<是>我们的语言是一样的，是啊，嗯嗯、然后我们的成长背景<是>大的这个背景是一样的，<是>然后我们的价值观实际上也是一样的，嗯、有很多相通的地方。如果建立起这种相通性，就是我们强调我们的共同性的时候，我觉得我们的这个合作和融合可能会更好一些。肯定是，嗯嗯，嗯嗯我们刚才谈到回族哈，它是基于一个就是伊斯兰的这样一个文化，嗯、那么。您在这个公益领域接触到一些项目的时候，有没有跟其他的少数民族有过这样的接触，或者是、嗯嗯、呃，给您一些什么样的印象？嗯嗯
0: ，在我接触的那个少数民族的这个公益组织里边，嗯、会有那个藏族，会有这个傣族的，嗯、也有壮族的。我想想，还有我我对这三个可能会比较了解。然后我会发现傣族会有那个佛教的那个背景的，嗯、然后壮族我不是很清楚啊，嗯、但是我会觉得。在这个社区的层面，尤其是在这个农村的社区层面啊，我会觉得他们很有意思。我发现他们更喜欢在一起来做一些事情，对哦，他们的共荣性、合作性会更好。假如说他们会在一起来唱歌呀、跳舞呀，对哦，他们会懂得怎么去分享。假如说傣族的社区里边，他们通常都会有公共的一个厨房，然后然后他们就是傣族的女性啊，她会在一起来做饭，然后分享给自己社区里边的人。对哦，壮族的文化里边，大家也很喜欢合作起来,来做一些事情。但这些公益组织也都是在这些社区里边，我觉得藏族的文化，我觉得因为是他的那个呃藏传佛教的这个背景，对,对哦，我会觉得他们会更不一样。嗯、这个信仰绝对是支持他们内心的某些东西的，我觉得一个坚实的一个基石。这些应该就像您刚才讲到的，可能是。这些基础性东西是一样的，我觉得哦，就这种爱，我觉得这种分享，我觉得这种大家的合作共融，这些东西其实都是一样的。其实我可以从这些少数民族的一些社区里边啊，我可以看到这样子的东西，特别不一样的一个感受。我觉得他们都特别的喜悦，我觉得哦，假如说他们的民族文化会让他们会唱歌呀、跳舞呀，对哦，我觉得我觉得乐于和别人交流。我觉得这个好像是我在那个汉族的这些社区里边，好像没有感受到强烈的这样的一种文化的特质，但在少数民族的这个社区里边，我每次讲说去云南啊，去这些少数民族的社区的，我会觉得他们晚上就会弹自己的琴啊，对，然后大家一块跳舞啊，对哦，我觉得是一个很有意思的一个过程，对哦，对这样的话我觉得让这个社区的联系会更紧密，对哦，对嗯、我觉得这个是我我过去的时候接触到的一些少数民族的一些公益组织的
1: 。对，这种轻松的状态下，嗯、可能大家更放松哈、啊，嗯，更容易合作。嗯嗯在我们这些公益机构啊，尤其是我做的这个少数民族文化传播的这一块嗯、呃，那在初期去年开始做的时候，到今年。啊，已经差不多一年多，快两年的时间。刚开始我不知道这是一个公益机构，呵呵刚开始没有这种认知，只想着把这个事情去做好。但是后来啊，逐渐的在一些老师的帮助下、一些公益机构的指导下和能力建设的这些项目的这个培训下啊，才意识到哦，这是一个公益的机构。那么公益机构呢，它就会有一些使命啊、远景啊等等。同时呢，也会在筹资能力啊等等各方面有一些有一些成长吧。就我这个机构而言，刚开始是就是靠自己的这种输出，后来呢，碰到了比如说这个新邦哈，来呃申请一些小额的种子基金的项目，来做一些小项目。当然也有社会捐助这一块儿，但是呢，总是满足不了这个机构的正常的运行和发展，所以呢，考虑就是再多样化一些筹资的这个渠道，比如说利用我们的优势来做一些有偿的服务。您是怎么看提供有偿服务这一块的？其实我会
0: 觉得就是。现在随着这种中国的这种公益领域的发展，嗯、其实中国的公益组织也呈现出越来越多样性的一种形态。嗯、假说现在其实也会有假说一些社会企业啊，对啊，然后会出出现是吧啊？然后其实不像以前，就是大家单一的会认为说这个公益组织你就是提供一种无偿的服务啊，志愿、啊、者服务啊。对。其实这个我觉得让我想起了，就是对于我们这些公益领域的从业人员来讲，就是我们承担了这样的一个和公众去分享公益是什么样。的。这样的一个义务，对哦、啊，其实我们要开始慢慢的和大家来进行沟通，让大家开始更广泛的来理解公益的含义是什么。嗯、公益并不是说我谁想做就能做，我我就是呃就献爱心就一个善行的这样的行为。其实公益，我觉得它真的是一个推进公共福祉的这样的一个工作，提供有偿的服务，我觉得是这个当然是在中国的那个公益组织的法律里边会有一个明明文的一些规定，就说你可以做一些。就是这样的有偿的服务，但是你的利润是不能分红的哦，你是要用在这样的公益的领域里边去的哦。你的这个资金来源其实很多样化的，最主要的是你的这个公益机构，你坚持的那个愿景是什么？就是。不能说哎，呀，我我现在就说，假如说我要做一些什么少数民族婚礼啊，因为我一直在讲，钱在公益领域里边、啊、绝对是一个工具，不是你的目的。而且我们现在也看到，就说我们那个中国的公益界，大家也慢慢的开始就是有这样的一些意识，就是我的钱是为了实现我的愿景，而不是为了找钱去找钱，对哦，到最后完全失去我的愿景。这些其实是很多样化的，其实我觉得你可以探索出来很多的很多样化的一些这个资金的一些来源。另外一个方面。这个其实我觉得你们就开始有一些很进步的一些想法，就是你的钱有时候会要支持你的机构怎么持续的发展，对哦，这个其实是我觉得你们应该是从这个角度，其实你们的愿景是很清楚的，是吧？哦，你可以就说是是倾听这种就信仰的美丽声音，是吧？哦，你想跟就是更广泛的这样的一些大众，通过这种社交的媒体来去分享这个穆斯林信仰当中的一些，就你们的一些公益的项目是什么，或者你们做了什么，或者这个文化究竟是什么？我觉得是，呃，这个就。就是你的钱完全是为这个为这个愿景在服务的，对,对哦。第二点是，假如说我们要筹资的话，我们也应该承担起一种什么样的义务？就是我们要给捐赠人或者捐赠的机构有一个很好的分享。我们做这样的公益的项目，我们自己也是需要行政的开支的。是因为我发现是以一种什么样的对策、啊、来应对这样的一个挑战？就说对方说不提供给我行政的开支，开支嗯、只提供给我项目的开支，那我做的对策就是。是把我所有的预算放在项目里边，其实我觉得这个不是一个很好的一个策略，嗯、是因为这个没有帮助到对方了解，说我还是需要行政的开支的。对我觉得这个也是公益界的一个一个一个义务，我们应该给这些捐赠人去分享我们是怎么工作的，因为你也会产生人力，也会产生行政的开支，对,对、嗯、哦，我觉得这肯定是需要的，而不仅仅说我就说我们都是一个。无偿的一个一个这样的工作，对吧、啊？对公益它是一个非常非常专业和职业化的一个工作，我觉得它和其他的工作是一样的。我并不认为工艺和其他的工作有什么区别。的，随着中国的这种工艺领域慢慢的发展的、成熟的，我觉得它资金的来源渠道也会越来越多样化的。另外的一个方面，我们这些早期已经开始践行这些工艺项目的这样的一些工艺人，嗯、应该跟社会的公众，包括这些捐赠方，包括企业，包括我们的政府，去有创造更多的机会来跟他们分享。工艺是什么？我们是怎么做的？我们要达到的目标是什么？这个是我们自己要做的一件事情，而不能仅仅把我们的目光放在我们怎么做项目上。你在项目有经验的时候，你也要通过一些有效的对话和分享，让。更广泛的，假说有一些这样的政策制定者呀，包括就是这样的一些学者呀，包括公众啊，来了解这个领域究竟是什么
1: 啊、呃。刚才周老师的这些建议，我觉得特别实用哈，给我们这个新的这些 NGO 啊、呃，确实是一些有益的一些指导。呃，在我们这个节目即将结束的时候，周老师跟我们的这个听众朋友，能不能分享一些您这十年当中您的一些心得体会
0: ？十年。前我真的不知道公益领域是什么。十年前我也。没有听说过 NGO 是什么，但是在这十年的时间里边，我发现中国的个民众的公民意识开始变得越来越强烈，大家也很有意愿，然后来参与到某些公共事件当中。我觉得这个转机是发生在汶川地震之后的。我最想说的是，在我们平时的日常生活当中，我觉得不管你是不是一个公益人，那作为我们普通的公民个人本身，然后大家都会觉得，哎呀，我没有力量去解决某一个很庞大的社会问题，可能是你让我。给一个孩子，就说是去捐赠一个书啊什么，我可以做到。但是你让我再想的再大，我还要照顾到我自己的家庭生活呀。<对>这样的想法，我觉得当然是是非常普遍意义上。我一直会觉得，人构成了我们的社区，我每一个人都是有能力和力量，我觉得参与到解决某些社会问题的进程当中。有一句古谚语叫什么“众人拾柴火焰高”，嗯、其实我觉得整个社会的推动。不管是某一个领域的社会的发展，总是基于每一个个体力量的参与。我想给听众朋友讲的一句话就是：不要认为自己的能力和力量很弱小，只有我们大家真的很好的团结合作，我们能够共荣、能够分享，我觉得我们这个社会就才能进步
1: 。在追寻真善美的道路上，让我们一起携手同道，公益兴邦。感谢周鹏先生做客《我信仰》微访谈，法蒂玛也感谢听众朋友的聆听分享。欢迎您关注“我爱信仰”微信平台、新浪微博“我爱信仰有声传媒”、“我爱信仰”网站三 w 点 i love E m a n 点 com， 或者呢提供您想听的话题及访谈线索，我们的邮箱地址是五二信仰的汉语拼音 at 新浪 .com。伊莎拉，我们下次再会。